0: Olá, você está ouvindo o podcast 365, o podcast da editora Mundo Cristão. Você já sabe, não é? Aqui nós acompanhamos a leitura bíblica anual segundo está disposta na Bíblia 365. A cada 15 dias nós trazemos uma reflexão sobre algum dos trechos lidos naquela quinzena. Eu sou Cacau Marques, o seu companheiro nessa caminhada pela Bíblia Sagrada. Vamos lá? O livro do Êxodo conta a saída do povo de Deus do Egito na direção da Terra Prometida. Como o povo de Deus foi parar lá? Bom, vamos devagar então. O pecado cometido lá por Adão no Éden e que desvirtuou toda a humanidade trouxe muitas consequências terríveis. Por várias vezes no livro de Gênesis, Deus tenta recomeçar a história. Ele recomeça com Abel, depois com Sete, depois com Noé. E depois de toda a confusão que o pecado causou no mundo e toda a tristeza, opressão, maldade, Deus resolve recomeçar tudo de novo com um homem. Um homem nascido na Mesopotâmia chamado Abraão. Deus chama esse homem, Abraão, e fala para ele sair da sua terra e ir para um lugar que ele mostraria. Esse lugar é o que nós hoje chamamos de Palestina, aquela região ali no Oriente Médio, perto ali, banhado pelo mar Mediterrâneo. Abraão vai até lá e ele tem um filho que é o filho da promessa, Isaac. Depois Isaac tem mais dois filhos, sendo que um deles é o da promessa, Jacó. E essa sequência dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, é que dá origem ao povo hebreu, o povo que vai ficar conhecido como o povo de Israel. Então esse povo, que era a princípio a família de Jacó, Vai numa época de escassez para o Egito, onde havia uma certa abundância de alimentos. Ali eles se fixam e começam a crescer e a crescer e a crescer ao ponto de é, ameaçar a autonomia do Império Egípcio. O faraó então determina que eles sejam escravizados e o povo hebreu no Egito então passa a ser um povo escravo, mais do que isso, o povo fica tão grande que o faraó manda matar as crianças que nasceriam das hebreias e se não fosse pela ação das parteiras de proteger essas crianças, um genocídio infantil aconteceria naquele lugar. Então séculos depois de Abraão ter sido chamado por Deus, os seus descendentes eram um número muito grande de pessoas, mas vivendo numa outra terra, não na terra que Deus prometeu. Eles viviam ali no Egito, num regime de escravidão. Deus então chama mais um homem para liderar uma libertação daquele povo todo. Esse homem é Moisés. Moisés vai ser o líder desse povo na saída do Egito na direção da terra prometida. Aquela mesma terra que foi prometida lá para Abraão, que hoje nós chamamos de Palestina, mas que é chamada na Bíblia de Canaã. A história dessa saída do povo hebreu do Egito é a história que é contada no livro do Êxodo. Ali a gente vê a história do nascimento de Moisés, o seu desenvolvimento, o encontro de Moisés com Deus na sarça ardente, o retorno de Moisés como libertador do povo do Egito, o conflito dele com o faraó e a saída do povo para o deserto, as várias dificuldades que eles enfrentam, tendo inclusive que escapar dos exércitos do faraó, mas conseguindo a sua libertação. Inicia-se então essa peregrinação de 40 anos e no meio do livro do Êxodo a gente tem a passagem de um novo encontro de Moisés com Deus, no qual Deus dá a Moisés a lei, no qual ele entrega para Moisés a lei, especialmente os 10 mandamentos que ele dá a Moisés ali no Monte Sinai. Êxodo 20, o texto dos 10 mandamentos, abre a sessão legal da Torá, a parte em que os cinco primeiros livros da Bíblia focam mais nas leis e nos preceitos que Deus passa, deixando para trás a parte mais narrativa e retomando essa narrativa lá no livro de Números. Então, metade do livro de Êxodo... Todo o livro de Levítico e uma parte do livro de Números é a parte, vamos dizer assim, de conteúdo mais jurídico do Pentateuco. As leis que são apresentadas a partir daqui são leis tanto religiosas, quanto morais, quanto civis. Elas envolvem toda a vida do povo da maneira como Deus estava ensinando o povo a caminhar. Mas os Dez Mandamentos, o Decálogo, ele aparece quase que como uma constituição, ou os princípios mais elementares da caminhada com Deus. E esses princípios, eles são de grande valor para todos toda a tradição religiosa a partir da Bíblia, tanto o judaísmo quanto todas as vertentes do cristianismo. Todos têm um grande apreço por esse texto dos Dez Mandamentos. Eles pautam a moralidade e a fidelidade do povo de Deus desde o Antigo Testamento até o tempo presente e eles são retomados no Novo Testamento de maneira especial, tanto por Jesus Cristo quanto pelos apóstolos, mas a gente vai chegar lá ainda. mas tão importante quanto os mandamentos do decálogo, é o prólogo do decálogo, ou a parte em que Deus se apresenta ao trazer esse texto para Moisés. É, não é a primeira vez que ele se encontra com Moisés e nem a primeira vez que ele se apresenta, mas aqui há alguns detalhes importantes que vão nos ajudar a entender tudo o que está escrito nos mandamentos a seguir. No versículo 2 desse capítulo 20 de Êxodo, Deus diz Eu sou o Senhor, seu Deus, que o libertou da terra do Egito, onde você era escravo. Antes de falar quais são os mandamentos, Deus se apresenta a Moisés como o libertador. E é isso que você precisa ter em mente quando lê os 10 mandamentos. Assim como nós falamos lá no primeiro podcast sobre o Salmo 1, a gente pode retomar aqui essa ideia de obediência e liberdade. Deus é o libertador e os mandamentos são termos da liberdade que Deus concede. Porque se você pensar bem, liberdade nunca é absoluta, nunca é sem termos, e isso fica muito claro quando a gente olha para as circunstâncias em que Deus dá essa lei para Moisés, o povo estava no deserto, sim, eles não eram mais escravos, eles tinham saído do Egito, em relação ao Egito eles estavam livres, mas nesse momento no deserto, Deus é que conduz o povo e o povo, caminhando com Deus, recebe de Deus mesmo todo cuidado, orientação e vitória sobre as circunstâncias, salvação diante dos diversos perigos do deserto. Quem quisesse ser totalmente livre, livre inclusive de Deus, abrir mão do seu relacionamento com Deus e sair sozinho, ia encontrar uma liberdade absoluta, a liberdade de uma pessoa andando no deserto. É uma imagem de grande liberdade, pensa bem, alguém andando no deserto sem, sem ser limitado por nenhum caminho, sem ser limitado por nenhuma lei, pode fazer o que quiser andando no deserto, contudo não existe nada ali que dê valor a essa liberdade, não existe nada que faça valer a pena ser tão livre e tão sem amarras assim. Quando Deus faz o povo livre, faz o povo livre para um relacionamento com ele. Faz esse povo um povo que vai desfrutar a liberdade dentro de um relacionamento. E relacionamentos são limitantes. Todo relacionamento envolve concessão, envolve uma redução da nossa própria vontade pessoal para valorizar a vontade do outro. Todo relacionamento traz uma certa limitação da liberdade. Ao mesmo tempo, nós sabemos que sem essa limitação não há relacionamento e sem relacionamento só há solidão. E ninguém pode se dizer realmente livre se está sozinho. Então os 10 mandamentos são os termos desse relacionamento com Deus. São a forma como Deus se revela ao seu povo para o seu povo caminhar junto a ele. E nessa caminhada, aproveitar realmente a vida que Deus tem para aqueles que ele ama. A liberdade do povo está atrelada ao libertador, ao Deus que concede essa liberdade. Deus sabe disso e por isso começa os dez mandamentos dizendo que ele deve ser o único Deus daquele povo. Isso porque a idolatria, ou seja, assumir uma divindade falsa no lugar do Deus verdadeiro, adorar um outro Deus ídolo no lugar do Iavé libertador, era uma das formas de aprisionamento daquele povo. Na verdade, a idolatria é sempre uma forma de aprisionamento. O escritor norte-americano David Foster Wallace, um dos aclamados mais aclamados romancistas dos últimos anos e ele infelizmente já faleceu, ele falou sobre isso. Uh, David Foster Wallace não era um cristão, mas num momento de discurso, numa formatura na qual ele foi convidado como orador, ele trouxe a seguinte reflexão sobre a idolatria. Ele diz o seguinte. Pois aqui vai outra coisa que é estranha, porém verdadeira. Nas trincheiras do dia a dia, da vida adulta, na realidade, não existe algo tal qual o ateísmo. Não existe algo tal qual a não adoração. Todo mundo cultua, a única escolha que temos é o que cultuar. E a razão que talvez nos force a escolher algum tipo de Deus ou espiritualidade, seja Jesus Cristo, ou Alá, ou Yahvé, ou a deusa mãe Wicca, ou as quatro nobres verdades, ou algum conjunto de princípios éticos invioláveis, é que todo o resto que você adorar vai te comer vivo. Se você cultua dinheiro e posse, se eles são o que te faz atingir o verdadeiro sentido da vida, então você nunca terá o suficiente, nunca sentirá que tem o suficiente. É a verdade. Cultue seu corpo e beleza e sensualidade você sempre se sentirá feio. E quando o tempo e a idade começarem a aparecer, você morrerá um milhão de vezes antes deles finalmente sentirem pesar por você. Em algum nível, todos nós já sabemos disso. Já foi codificado como mitos, provérbios, clichês, ditados, parábolas, o esqueleto de todas as boas histórias. O truque é deixar a verdade na primeira fila da consciência diária. Cultue poder, você vai acabar se sentindo fraco e com medo, e você sempre precisará de mais poder sobre os outros para anular seu próprio medo. Cultue seu intelecto sendo visto como inteligente, você acabará se sentindo idiota, uma fraude sempre à beira de ser descoberto. Mas a parte traiçoeira dessas formas de adoração não é que elas sejam ruins ou pecaminosas, mas que elas são inconscientes, elas são configuração padrão. O que o David Foster Wallace fala num sentido não cristão, porque novamente ele não era um cristão, é que ninguém tem a escolha de não adorar alguma coisa. E isso a Bíblia nos ensina, ou você adora Deus ou você vai adorar alguma outra coisa, você vai buscar uma outra coisa que dá sentido para a sua vida e essa outra coisa vai reinar e dominar sobre você. É por isso que Deus diz, não tenha outros deuses além de mim Ele é o Deus libertador, o Deus que tirou da casa da escravidão lá do Egito E ele fala, não tenha outros deuses além de mim Senão vocês serão novamente escravizados por esses deuses Eu ofereço a liberdade, se você não se apegar à liberdade que eu ofereço Você será dominado pelos ídolos que você busca servir é, isso não é só um entendimento, um aprofundamento desse texto puro e simples aqui de Êxodo 20, não. Deus fala exatamente isso lá em Deuteronômio, quando ele vai reforçar a lei contra a idolatria. Ele fala isso com todas as letras, lá em Deuteronômio 4, no versículo 28. Ele fala que se o povo abandonasse a adoração a Deus e buscasse outros ídolos, eles iriam para a terra estrangeira, assim como eles estavam no Egito. né? Mas veja como é que ele fala lá em Deuteronômio 4, 28. Lá, em terra estrangeira, adorarão deuses de madeira e pedra, feitos por mãos humanas, deuses que não podem ver, nem ouvir, nem comer, nem cheirar. E essa ideia de adorar esses deuses Não era simplesmente de que eles fariam cultos a esses deuses Mas que eles seriam servos desses deuses Que eles seriam escravos desses deuses Quando Deus diz que ele é o único deus E que eles não devem ter outro deus diante deles Ele está falando que eles não devem é, se prender de novo Eles não devem se submeter de novo a poderes Que os dominariam Poderes esses que são idolátricos A adoração a Deus verdadeiramente a verdadeira adoração ao Deus que é revelado nas escrituras É uma adoração libertadora Porque ela não deixa que a nossa vida tome sentido Pelas coisas desse mundo Que são coisas que podem é, nos dominar a outros interesses Alheios ao nosso mesmo E até os nossos próprios interesses escravizantes Nós devemos nos voltar para o Deus libertador Agora, esse não é o único mandamento sobre idolatria que a gente tem aqui no decálogo. O segundo mandamento também é sobre idolatria. Diz o Senhor a Moisés, Não faça para si espécie alguma de ídolo ou imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou no mar. Não se curve diante deles nem os adore, pois eu, o Senhor, seu Deus, sou um Deus zeloso. Trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração dos que me rejeitam, mas demonstro amor por até mil gerações dos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Esse texto é um segundo mandamento mandamento. É separado do primeiro mandamento, ainda que eles falem os dois sobre idolatria, mas eles não são o mesmo mandamento. Um é, não tenha outros deuses diante de mim. O outro é, não faça imagens para si. Do que é que o Senhor está falando aqui e por que, que esses dois mandamentos são mandamentos separados? A gente observa isso de maneira clara lá na história do bezerro de ouro, em Êxodo também, mas no capítulo 32. Ali, Moisés já trouxe os mandamentos para o povo, voltou para o monte para receber outras leis do Senhor e ele fica bastante tempo lá, o povo começa a ficar impaciente, começa a pedir que Arão dê algum jeito, olha, a gente não sabe se esse Moisés morreu, faz alguma coisa e Arão recolhe todo o que há de ouro das pessoas lá do povo joga todo esse ouro no fogo e tira desse, desse fogo um bezerro de ouro, traz um, uma imagem de um bezerro de ouro. Veja só, no versículo 4 do capítulo 32 de Êxodo aparece uma fala muito interessante sobre esse bezerro de ouro. Diz assim, ele recebeu o ouro, derreteu e trabalhou nele, dando-lhe a forma de um bezerro. Quando o povo viu o bezerro, começou a exclamar Ó Israel, esses são os seus deuses que o tiraram da terra do Egito. Veja só, o povo usa a mesma palavra que Deus usou para falar de si mesmo, para falar sobre o bezerro. Por quê? Eles estavam atribuindo a uma outra divindade a libertação que Deus trouxe? Isso poderia ser entendido assim, olha, eles estão falando que quem libertou foi um outro Deus, mas quando nós lemos o versículo 5, nós percebemos que o problema era outro, ainda mais grave. Eles diz, é, Arão diz no versículo 5, né? Diz assim, "...percebendo o entusiasmo do povo, Arão construiu um altar diante do bezerro e anunciou, amanhã haverá uma festa para o Senhor." O Senhor, aqui, lá na língua original, no hebraico, é o próprio nome de Deus, Yahvé. Arão está dizendo assim: nós vamos fazer uma festa nesse altar, diante desse bezerro, uma festa a Yahvé. Arão estava atrelando o bezerro de ouro a Yahvé. Ele estava dizendo que aquele bezerro era o Deus que chamou Abraão, que chamou Moisés e que libertou o povo do Egito. Isso não é uma quebra do primeiro mandamento, que diz, não terás outros deuses diante de mim. Arão achava que ele estava tendo o, o Deus e a vé mesmo, não estava tendo um outro Deus. É uma quebra do segundo mandamento. Não farás imagem, não faça imagem de nada que tenha debaixo do céu, ou no céu, ou no mar. Não faça uma imagem representando a mim mesmo. Não adore diante da imagem. A questão não é que Deus proibia a escultura, a outros momentos em que Deus faz uso dela, quando ele pede, por exemplo, para fazerem lá arcanjos para a Arca da Aliança ou quando ele manda fazer uma serpente para curar as pessoas que foram picadas pela serpente no deserto. Deus não é contra a escultura como arte mas atrelar a Deus uma imagem que não é a imagem que Deus mesmo revelou de si é pecado de idolatria a idolatria não é só nós nos apegarmos a um outro Deus, mas é também adorar a Deus segundo uma imagem diferente ou atribuir a Deus uma imagem que não é dele. E como nós fazemos isso? Quando nós transformamos Deus em alguma coisa que não é ele mesmo, quando nós transformamos Deus em algum conceito que seja um conceito dado à nossa própria vontade, seja um ideal ou uma ideologia política, seja uma visão econômica, seja o nosso trabalho, ou seja a nossa família, ou seja algum tipo de sonho, qualquer coisa coisa individual ou coletiva que você diga isso é Deus não que isso é um Deus, isso é o próprio Deus, Yahvé, você está quebrando o segundo mandamento, e quebrando o segundo mandamento, você está se aprisionando de novo a ídolos, ou está se submetendo a ídolos forjados por outros quando lideranças religiosas vão ao púlpito e defendem seus ideais como se eles fossem palavras de Deus, e afastam o povo do Deus verdadeiro revelado nas escrituras eles estão quebrando do segundo mandamento e estão escravizando o povo a um Deus que não é o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. Você lembra que quando nós falamos do Salmo 1, nós dissemos que existe lá um movimento de imobilidade, que pouco a pouco o ímpio no seu caminho ia ficando cada vez mais imóvel até ele ficar parado na roda dos escarnecedores sem se mover mais no caminho? Pois bem, essa ideia está muito próxima do que acontece com a idolatria também. Quando aqueles que servem ao Senhor não buscam honrá-lo segundo aquilo que está nos seus mandamentos e com isso substituem a glória dada a Deus por uma idolatria e fazem seus ídolos de ouro, de prata, de pedra, eles também vão entrando num processo de imobilidade. O Salmo 115 nos lembra disso. Ele diz que os povos perguntam onde está seu Deus e a resposta é, nosso Deus está nos céus e tudo faz como deseja. Veja, os povos não viam nenhum tipo de estátua no povo de Deus. Não viam nenhum tipo de, de ídolo que apontasse para como era a forma física desse Deus. Então eles perguntavam, onde está o seu Deus? O povo respondia, ele está no céu, ele faz tudo como ele deseja. Mas veja o que o salmista fala sobre os ídolos dessas nações. Salmo 115, versículo 4. Seus ídolos não passam de objetos de prata e ouro formados por mãos humanas. Tem boca, mas não falam. Olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nariz, mas não respiram. Tem mãos, mas não apalpam. Pés, mas não andam. Garganta, mas não emitem som. Aqueles que fazem ídolos e neles confiam são exatamente iguais a eles. A idolatria tem esse poder de nos transformar em estátuas, em limitar a nossa vida a uma imagem imóvel, ao invés de encher a realidade da nossa existência com o mandamento de Deus de dominar sobre essa terra para sua glória. A idolatria nos coloca numa situação de isolamento, numa situação de imobilidade e numa situação de servidão. Então, como é que a gente faz? Os dez mandamentos eles começam nos dizendo para nós não adotarmos outros deuses e outras imagens de Deus. Porque os 10 mandamentos eles estão num processo de nos lembrar que a imagem de Deus somos nós. É nos 10 mandamentos que Deus revela o seu caráter, em toda a sua lei, ele revela o seu caráter santo. E é nele e na sua lei que nós vemos que nós não temos esse mesmo caráter em nós. O conflito entre quem Deus é e quem nós deveríamos ser fica evidente na lei que vem sobre nós mostrando a impossibilidade de nos livrarmos do pecado. Quando nós buscamos ídolos, muitas vezes fazemos isso para lidar com essa dificuldade e para tentar um modo de auto-justificação, uma vez que a lei de Deus é impossível de ser totalmente cumprida por seres humanos pecadores. Mas é justamente nesse contexto de conflito entre a santidade de Deus e o nosso pecado que se manifesta Jesus Cristo, a imagem do Deus invisível. E na imagem do Deus invisível Jesus Cristo Nós somos justificados E justificados em Jesus Cristo Nós somos refeitos Ou como dizem Colossenses Nós somos revestidos do novo homem Que se refaz para pleno conhecimento Segundo a imagem daquele que o criou A imagem do Deus invisível Jesus Cristo vencer a idolatria não é transformar a nossa vida religiosa em cada vez mais legalista, não é aprender que nós não conseguiremos cumprir toda a lei mas que Jesus Cristo a cumpriu e uma vez que somos justificados buscaremos viver como Jesus, buscaremos viver num relacionamento com Deus que caminha conosco no deserto da existência caminhar com Deus é a solução para as nossas tendências Idólatras Olhar para Jesus Cristo A imagem do Deus invisível Olhar para nós e na nossa Imagem de Deus corrompida E clamar que a santidade Do Senhor nos revista É uma forma De vencermos ou é a forma De vencermos a idolatria E caminharmos com Deus No meio do deserto Hoje você tem uma oportunidade de olhar para a sua vida E pensar o que é que está dando sentido para a sua existência Você tem caminhado atrás de quê? Tem vivido segundo o quê? E talvez reorientar seus passos segundo a vontade de Deus Não para com isso, se isolar de todo mundo Mas justamente o contrário Para que haja uma relação saudável da sua pessoa com toda a obra criada por Deus e com todos os seres que Deus criou a sua imagem, os seres humanos. Nós precisamos voltar os nossos olhos para uma adoração genuína ao Deus verdadeiro. Uma adoração que não está apenas nos nossos lábios e na nossa mente, mas está em todo o nosso coração e nas nossas atitudes uma adoração que toma toda a nossa vida e que nos coloca num relacionamento de amor com Deus, com Deus que já nos libertou e que nos ama. É isso que nós tínhamos para pensar hoje sobre o texto bíblico na nossa leitura anual. Que Deus te abençoe e até a próxima.